0: Hej och välkommen till Författaren i fokus, podden där du träffar inspirerande författare och får en inblick i hur det är att skriva och ge ut böcker. Jag som pratar heter Elin Irebån, jag har jobbat på bokförlag men frilansar mer som bland annat redaktör och lektör. Och vill du veta mer om mig kan du gå in på www.peopleandstories.se men idag ska vi få lära känna författaren Frida Sjöbeck, som inte bara utmärker sig på kartorna av Feel Good-författare- utan också brinner för att föra vidare författarhandverket till andra. Vissa av er kanske känner igen henne från författarpodden- som hon tidigare drivit ihop med Agnes Hellström- men som nu är vilande. Men i det här avsnittet kommer vi prata om hennes senaste bok- Bokskopets hemlighet. Vi reder ut vad som gör en bra Feel Good-roman- varför Feelgood ofta stämplas som kvinnolitteratur och varför den här typen av böcker skulle kunna räknas som terapi. Ja, för dig som gillar Feelgood och kanske framförallt till dig som själv vill skriva Feelgood kommer det här att vara ett otroligt inspirerande avsnitt kan jag lova. Det här är Författaren i fokus. Frida, vad glad jag är att ha dig här.
1: Tack så mycket, det är jätteroligt att få vara med här.
0: Ja. Vad har du gjort innan, innan du kom hit till inspelningen?
1: Ja, jag, har, jag bor ju i Lund och du sitter i Jönköping. Så jag har ju äm, åkt hit innan, först fick jag ju väggbanen till skolan. Och sen så åkte jag hit och så har jag hunnit med en liten fotografering med Jönköpingsbladet tror jag det heter va? Eller? Jönköpingsposten pinsam. Jönköpingsposten heter det. Ja, precis. Det är inte lätt att hålla reda på nej, alla poster. och Jag skulle nog nästan säga att det är storm här idag. Så att jag har varit ute och fotat vid vattnet och det var ju häftigt. Mm. Och nu har jag kommit hit till den här otroligt fina studion som du har i det här mysiga lilla området.
0: Ja, tack. Tändsticksområdet Jönköping. Men du har ju blivit kallad Sveriges okrönte filgoddrottning. Det är det ett epitet som, som du känner dig bekväm med?
1: Ja, det är ju alltid svårt när man får såna epitet av andra. Det är ju såklart otroligt roligt och smickrande att mina böcker är så populära som de är. Mm. Eh, och det är ju det det någonstans handlar om. Att jag, jag skriver ju historier för att jag vill att andra ska läsa dem att jag blir ju jätteglad för det och är otroligt tacksam att det är så många som gillar mina böcker. Så att okej då. Det är, det är helt okej om någon vill kalla mig för det. Ja.
0: <laughs> Men är det, är det främst inom den genren som du har hållit dig inom? Eller?
1: Ja, så här är det. Jag, har ju, jag började med att skriva historiska romaner. Så mina fem första är historiska. Och de skulle man väl nästan kunna kalla filbärd istället. Mm. Eftersom de grundar sig i... Ja men den verkliga historien och handlar väldigt mycket om just hur det var att vara kvinna på 1700- och talet Och det var ju inte så mycket feelgood tyvärr. Det handlar om ett, ett vanligt eller ett viktigt tema som förekommer i alla de här på ett eller annat sätt. Det är ju just kvinnorörelsen och kvinnors rättighet och kampen för den att försöka befria sig, befria sig från förtryckande strukturer. Och, ja men så som samhället såg ut. Mm. Så att sen när jag bestämde mig för att skriva en samtidsroman- då ville jag skriva något som var, hade lite mer värme och humor. Jag var sugen på att utforska ja, men ett, ett annat sätt att skriva helt enkelt- och kunna fånga saker som jag, men jag såg och upplevde. Lite mer nutidsfenomen. Så då eh, började jag skriva boken The Riverside Drive- som kom 2018- och då hade inte jag egentligen någon tanke om att det tillhörde någon särskild genre.
2: Mm.
1: Feelgood-genren är ju ganska ny och den finns bara i Sverige i princip. Vi tror ju ofta att det är någonting som kommer från England eller USA.
0: Ja, det låter ju så. Ja, eller hur? I filmen
1: Ja, men det är, de, de har, säger man filgud till dem så vet de inte riktigt. Ja, de har ju filgud filmer möjligtvis. Mm. Men det är inte riktigt en litterär genre. Så vi är ganska ensamma om det. Så när den boken kom så var det någon som sa är det lite filgud Och då sa jag att ja, det är det kanske.
2: Mm.
1: Och, och därmed så har då den här trilogin jag har skrivit eh, om bokhandeln eh, bokhandeln på Riverside Drive bokcirkeln vid världens sände och bokskopets hemlighet. Alla de är ju filgudromaner till någon eh, i, i viss mån i alla fall mm. kan man säga.
0: Men är de tre böckerna fristående eller hänger de ihop i en serie?
1: Ja, de är fristående, men de har ett gemensamt tema. Mm. och Det temat är hur böcker och litteratur på olika sätt förenar oss. Jag, när jag skrev bokhandeln på Riverside Drive, då ville jag. Det första jag visste var att jag ville skriva en bok som utspelas i London. För jag hade bott i London i två år och jag ville fånga den atmosfären. Mm. Och sen hade jag arbetat i en. I en liten butik i London där vi hade ett bokrum där vi sålde böcker. Mm. Och så tänkte jag, men den här miljön är så himla mysig. Det var ett sånt här viktorianskt gathus, du vet, med stuckatur och mm. eh, breda golvbräder. Så det ville jag ha med det. Och sen hade jag också varit ute och rest ganska mycket och besökt väldigt många boklådor runt om i Sverige när jag eh, marknadsförde mina historiska. Och så hade jag, jag har träffat många roliga människor och jag hade också förstått vilken kamp det var att driva en bokhandel. Hur tuff den branschen är, hur svårt det är att, mm. att överleva rent ut sagt och hur kreativ man måste vara. Så det vill jag också få med. Och då växte ett tema fram just det här, en, en slags hyllning till läsandet och böcker. Och en påminnelse om hur viktiga bokhandlar är, att vi liksom måste värna om den här kulturen. Att vi inte får låta den dö ut. Mm. Och det temat har jag sen byggt vidare på i de två andra. Så att det är det här med ja, men just hur viktiga böcker är för människor och hur, de, hur läsande kan förena oss. Hur du får oss att hitta till varandra. Både hitta in i sig själv och känna efter genom läsning vem är jag och hur mår jag. Men också liksom ha någonting att prata med andra om och kunna eh, relatera till andra människor. Mm. Så det är meningen. Men de är hed i olika karaktärer och olika historier mm. i de här tre romanerna.
0: Jag ser ju här när du pratar om det här att du, att du verkligen lyser och går igång på det här temat med, med litteratur och böcker mm. är det någonting
1: som, som du har haft med dig från barns ben? Absolut, i vårt i det hemmet där jag växte upp så var böckerna otroligt viktiga mm. jag har en mamma som då är lärare och läste väldigt mycket för oss och en pappa som också var liksom, ja men tyckte om att berätta historia, att det fanns ett levande historieberättande så jag växte upp med att författare var det finaste man kunde bli. Mm. Vi pratar mycket om litteratur och inte på, på, eh, aldrig är exkluderande. Utan det spelar ingen roll om du är åtta eller nio år. Vi kan prata om en Nobelpristagare ändå eller diskutera eller läsa böcker som är för, för vuxna. Att det fanns liksom aldrig fanns några gränser. Och det tror jag var väldigt viktigt för mig- för då upptäckte jag ju en helt annan värld genom böckerna. Det var ju ett sätt att få ta sig till andra platser- och komma åt idéer och tankar och konversationer- som man aldrig hade fått tillgång till annars. Mm. Så verkligen var det väldigt viktigt för mig. Och sen så har jag på ett personligt plan också märkt- hur bra jag mår av att läsa. Jag är en sån som kan ibland jobba lite för mycket- blir lite för stressad och må dåligt av det och har liksom upptäckt att det här med läsandet är en så, ett så viktigt verktyg för mm. att, ja men just som jag sa innan känna in något, alltså slappna av och reflektera och, och fundera över sitt liv och vad man, vad man vill och vad man, vart man är på väg och så. Mm. Och sist men inte minst så är jag ju också utbildad lärare och har jobbat som det och de senaste Ja, men det senaste decenniet kan vi säga och har ju sett den här evolutionen som har skett där barnen kommer längre och längre från böckerna just på grund av alla digitala verktyg mm. och jag är inte en person som är emot digitala verktyg på något sätt men jag vill ju värna om läsandet jag är jätteorolig att det kommer försvinna för jag tror att då kommer vi må väldigt mycket sämre som samhälle
0: mm. Mm, det, det håller jag med om faktiskt men hur kom sen skrivandet in i ditt liv?
1: Jo, men det kom nog parallellt. Alltså, mm. Jag började skriva även jag, alltså, som, som liten också. Och tyckte just, just det här med historieberättande- det, det var något som fångade mig väldigt tidigt. Att jag upptäckte det här med att jag kan få andra människor att känna saker. Att det var en sån kick. Mm. Att kunna berätta en historia och få någon annan tycka att tycka det var spännande- eller roligt, eller att de ville, liksom, de ville veta mer- så att där jag började skriva och hade det lite som hobby när jag var liten. Jag skrev när jag var 5-6, började skriva små böcker. Och så fortsatte jag med det och skrev och skrev och mina, min snälla familj fick liksom läsa jättemycket. Och i skolan, så liksom, det var ju det roligaste om jag hade skrivit något som läraren tyckte var så bra att hon läste det högt för klassen till exempel. Så så det gick nog hand i hand för mig, den här fascinationen för den goda berättelsen. Hur man fångar någon, hur man får göra någonting spännande för andra och relevant och intressant för andra.
0: Mm. Men där är jag tänker, många människor vill ju skriva men man kanske känner sig hindrad på olika sätt mm. av att man inte vågar eller så. Har du någonsin känt så? Alltså, Något slags motstånd
1: mot skrivandet eller har det alltid
0: flytit på om du förstår med
1: jag Jag förstår precis vad du menar. Jag tror att jag har nog inget hinder så. Det, hinder, det största hindret jag upplevt är nog förmodligen när jag blev vuxen. Alltså när jag gick ut gymnasiet och hade den här drömmen om att jag skulle vilja bli författare. Eller jag skulle vilja jobba med att skriva på något sätt. Men jag visste inte hur. Jag visste inte hur jag skulle ta steget in i den världen. Och jag hade ju då skrivit väldigt mycket så det var naturligt för mig att skriva noveller och korta historier. Men det kändes ju som ett enormt steg att försöka skriva en roman. Jag hade liksom ingen aning om hur man gjorde det. Och därför så slutade jag också skriva. Alltså jag, jag begav mig ut i världen och, och jobbade och testade saker och började utbilda mig. Och skrev då ganska lite under den här perioden fast jag fortfarande hade drömmen. Just för att jag kände att nu kom jag inte längre. Jag visste, jag hade inte verktygen och på den tiden så var det inte heller som det är idag att det finns sådana fantastiska möjligheter att få lära sig det här hantverket genom andra alltså idag kan man hitta väldigt många författare som är generösa på Instagram till exempel dela med sig av skrivtips och det finns jättemånga skrivkurser och skrivhandböcker och utbildningar och så var det inte riktigt för 20 år sedan så att jag hade så jag visste inte hur jag skulle göra så alltså det var mitt, det stora motståndet hur gjorde du det sen då? Ja, till slut så var, dels kände jag en enormt stark driv för jag utbildade mig då till lärare började jobba som det och gjorde det ett par år och tyckte att det var kul men jag saknade ändå det här kreativa uttrycket mm. Och jag insåg också att jag förmodligen inte skulle orka ett helt liv som lärare. För jag blev väldigt det var, det, var en, det var väldigt tufft. Jag är en person som nog passar väldigt bra som författare. För jag är väldigt inkännande och tänker mycket, funderar mycket. Men det är tufft att vara så när man är lärare. För att man behöver ha filter då för att hantera den verkligheten.
2: Mm.
1: Dels så upptäckte jag också lite av en händelse hur en bok är strukturerad. Mm. Och det kom sig så att jag läste en bok... Och sen så såg jag filmatiseringen av den på tv. Och då var det precis som en polett ner. Alltså jag blev alldeles så här: wow. Plötsligt så kunde jag bara se framför mig hur författaren hade gjort. Mm. Och då var det som jag fick en nyckel. Att ja men okej okay, så här kan man göra. Man måste börja så och så måste man bygga upp någonting. Och sen så ska det komma någon slags klimax. Och då hade jag aldrig hört talas om en dramaturgisk kurva. eller hur. Mm. Alltså, det, allting kändes ju så här omöjligt och nästan ja, men lite så här mystiskt det är som, som magi nästan, svart ja, konst ja. <laughs> um, så, att det, så att det blev en, en, en riktig så ögonöppnare för mig mm. och då, då var det efter det som jag tänkte nu, nu kör jag, nu testar jag jag måste våga nu när jag liksom upptäckte det här och då testade jag skriva ett första manus mm. och hur var det? Var... det var ju fantastiskt roligt Jaha. alltså jag jobbade ju livet ur mig för jag jobbade ju heltid då och så satte jag mig varje, jag kom fram till att okej okay, på kvällarna så sitter jag ofta och tittar på tv två timmar, mm. de timmarna ska jag lägga på att skriva istället och så gjorde jag det varje kväll och sen så satt jag varje helg och då fick jag ihop på, på något året manus mm. och fick en sån kick av det att det faktiskt blev en historia. Att jag, kunde, att jag kunde få ihop alla de här trådarna och liksom bygga upp någonting. Mm. Så det var ju otroligt roligt. Det var bara en sån glädje. Är det ett manus som har blivit utgiven sen? Nej, så här var det. att Jag skickade det till tre stora förlag. Och det här var på den tiden då man var tvungen att skicka pappersmanus. Mm. Ehm, och då, fick jag, då ringde ett av förlagen till mig och sa Vi älskar den här boken. Vi är jätteintresserade av att och jag kunde inte tro att det var sant, att det hade gått så lätt. Wow. Så då jobbade jag om det med dem och jag fick liksom redaktörskommentarer och så skrev jag om det här manuset. För de ville att huvudkaraktären skulle bli lite äldre till exempel. De hade liksom mm. lite sådana grejer. Eh, och sen skickade jag in det igen och då ringde förläggaren mig efter två dagar och sa, Jag älskar det här, det här är så bra. Så jag tänkte att, wow, det, nu händer det liksom. Mm. Eh, och sen hörde hon av sig efter. hon sa vi ska ta upp det på manusmöte i manusgruppen och så har jag av mig och så ringde hon en vecka senare och sa vi har tyvärr kommit fram till att det här konkurrerar för mycket med en annan författare mm. som vi redan har ja. och det var ju bara så här som en svart gardin drogs för liksom eh, för efter det, då, då försökte jag ju kontakta andra förlag men jag fick ju aldrig några svar från någon, mm. för att så ser ju branschen ut, det är mm. så svårt att ta sig in så tyvärr så blev det ingenting med den boken Mm. nu i efterhand har jag fått flera förlag som har sagt vi ger ut dem, bara ge dem till oss, vi ger ut dem mm. eh, för det är ju då två manus för det. Nej, ja, jag har utvecklat det så att det är liksom som två manus eh, men ja nu, har jag nu håller jag lite på dem vi får se om de kanske kommer i framtiden det vet man aldrig men det känns ju också konstigt på ett sätt eftersom jag skrev dem för tolv år sedan att det är ju en annan person som har skrivit dem det är ju inte jag som, mm, som är jag idag så att vi, jag har ingen aning om hur det skulle kännas om de kom ut.
0: Nej men precis, för du har ju utvecklats säkert otroligt
1: mycket sen ja. du skrev. Jag hoppas det i alla fall. Måste, ja. <laughs> ja men och så förändras man och är, värderingar och tankar och hur man ser på världen och sådär. Ja.
0: Mm. Nej men för det är ju precis som du säger där med... med bokutgivning, att oavsett alltså, nu älskar förlaget din bok mm. eh, men ändå så ja. fanns det andra parametrar att ta hänsyn till, ja. som gjorde att de valde att stacka nej mm. den gången ja. men det kanske de ångrar idag jag hoppas det jag hoppas.
1: jo men så tänker jag så här också jag tror att många tror att skriver du bara en bra bok, då blir du utgiven mm. men så enkelt är det ju inte för mm. förläggarna gör ju alltid en subjektiv bedömning och det handlar om hur de, alltså deras personliga preferenser och smak- och vad de har läst tidigare det här året. Och, ja, om det är något de är trötta på någon genre- mm. eller något de känner att Åh, det här hade vi behövt mer av. Det är så många saker som man inte kan styra över. Mm. Och det här såklart att man, kan, man ska ju passa in i förlagets utgivning- men man får inte konkurrera för mycket med andra författare. Mm. Det är ju väldigt svårt att anpassa sig efter det. Och det kan man ju inte heller göra- det enda man kan göra egentligen är ju att skriva en historia som man verkligen brinner för. Mm. Det tror jag är viktigt. Men, men som sagt, många tror nog att skriver en bra historia så blir den utgiven.
2: Mm.
1: Och Tittar man då på ja, men många otroliga succéer som du vet Harry Potter, Twilight-serien, män som hatar kvinnor, alltså alla de här har ju blivit refuserade.
2: Mm.
1: Så att det, det, det måste man ha med sig att det är en väldigt osäker bransch. Och försöka ta sig in det tar tid.
0: Mm, det kan ju vara en väldigt lång uppförsbacke som du mm. säger där. Många refuseringar innan man slår igenom. Ja, precis. Men hur, hur var det sen då när, när din första bok blev antagen?
1: Det var ju underbart. Alltså, jag var ju så glad. Och då var det så att de tipsade mig om, för de här två första manusen eller ja, det jag jobbade om, det var en deckare. Mm. Och då sa de kan du skriva något annat? För vi är så trötta på bara att få decka manus. Och då tänkte jag, okej, okay, jag är historielärare, jag är jätteintresserad av historia. Och dessutom hade den här deckaren en parallellhistoria som utspelade sig i förflutet så alltså de sa att det där var så otroligt bra. Så tänkte jag, okej, okay, jag testade att skriva en historisk roman. Mm. Och gjorde det och skickade in den. Och då var det ett förlag som var väldigt snabbt och hörde av sig direkt och sa, vi gillar det, vi är ute på en gång. Och så då tackade jag ja till det, då var jag liksom bara, ja, så mm. otroligt glad att jag hade mm. kommit över den där första tröskeln.
0: Mm. –Underbart. Och sen så har du skrivit ett antal böcker eh, sen dess. Mm. Men eh, hur, hur skulle du beskriva feelgood-genren?
1: Va, vad är det som gör en, en bra feelgood? –Jag tänker så här, eftersom det här är en väldigt ny genre och den är inte egentligen så där jättetydlig så tror jag att det finns lika många definitioner av vad feelgood är som det finns feelgood-läsare. Mm. Alltså, jag tror att det betyder olika saker för olika människor. För mig så är en filgudroman en typ av utvecklingsroman. Där man alltid följer en person som går från att... Det börjar ju väldigt ofta med att någon befinner sig i en jobbig situation. Mm. Alltså att de är med om den här typen av svåra händelser som alla människor förmodligen kommer uppleva någon gång i livet. Så det är inget sådär, å det har landat en utomjording i min trädgård eller jag jagade av en seriemördare. Utan det är liksom sådana faktiska problem som vi människor möter- Mm. Till exempel att man förlorar den man älskar, att man inte får jobba kvar, vara kvar på sitt jobb, att det händer något med ens hus. Alltså, här, att man går igenom en svår skilsmässa, sådana riktiga vanliga problem och situationer. Och så handlar det väldigt mycket om då att följa den här personen som då uppenbarligen inte mår bra eller har hamnat i en jobbig situation. Tillbaka till någon slags ja, deras resa för att hitta tillbaka till sig själva, hitta tillbaka till någon slags bättre månad att okej, okay, hur reser jag mig efter det här? Jag har förlorat allt, eller jag har varit med om det värsta. Hur kommer jag tillbaka till livet? Och det tycker jag är väldigt fint, för det är ju, handlar ju i slutändan om hopp. Alltså mm. det handlar om att hur tar man sig tillbaka, och hur hittar man glädjen, och, och också hur skapar man en miljö eller en, en omvärld som man mår bra av? Alltså vad behöver jag? Så det handlar också väldigt ofta om att lära känna sig själv- och kanske utmana inre idéer man har om vad man behöver. Att man kanske inte behöver just det där för att må bra. Det kanske är något annat. Man kanske hittar lyckan någon helt annanstans. Mm. Så det för mig är en filgudroman. Och så finns det också något, något slags kontrakt med läsaren tycker jag. Om att det ska inte vara för, för det ska liksom inte vara för mycket våld eller grovt våld eller otäckheter på det sättet. Det handlar ju om dramatiska saker, men man gottar sig liksom inte i detaljer det inga avklippta fingrar och liksom skändade lik och sen så eh, finns det också ett, en, ett slags avtal om att det kommer lösa sig för huvudkaraktären det kanske inte blir en, ett klassiskt lyckligt slut, men det kommer, de kommer få vad de förtjänar, man kommer liksom känna sig till fred som läsare med att det löste sig på ett eller annat sätt
0: mm. Ja, märker så att du har analyserat. Ja, <laughs>
1: <laughs> jo, men det är, ju, det är ju verkligen så när det är en så luddig genre- att ja. det är bra att ha någon slags riktning själv. Vad betyder det här för mig när jag skriver? Mm. Ja, men och jag håller med dig. Jag tycker just det
0: där som du beskriver som där, det inspirerande i en feel good- är ganska central. Mm. Det har man inte i, i exempelvis täckare på samma sätt- men när man har läst en feel good så kan man ju verkligen känna att oh, man, shit, jag borde bryta upp med den där snubben mm. eller jag borde säga upp mig från jobbet mm. för att jag känner igen mig mm. och, och, och liksom identifiera sig med huvudkaraktären och kan se att jag kanske också kan nå det välmåendet som jag ser att huvudkaraktären gör så att det, det är ju en väldigt det känns som ett väldigt betydelsefullt sätt säkert för dig som
1: författare ja. att få hjälpa människor. Ja, jag tänker att det är lite som terapi faktiskt. Ja och forskning visar ju också att vi påverkas väldigt mycket av det vi läser att läser vi om en person till exempel som överkommer ett hinder mm. då byggs vårt självförtroende upp av det för då kan inte gärna riktigt skilja på om det är du som har överkommit det här hindret eller någon du läst om Gud, intressant. var jätteintressant Så att man mår, det är liksom bevisat att du mår bättre av att läsa den här typen av litteratur och som du säger det här ja men man kanske vill träna sig hur hade det varit att säga upp mig från det där jobbet och startar det där företaget har alltid drömt Mm. eller liksom köpa det där huset på landet och rusta upp det eller vad det nu kan vara att det mm. är ett sätt liksom att, ja, men att jobba med sina egna inre bilder och hitta fram till sina egna mål och drömmar mm. Men ofta så är det ju kvinnliga huvudkaraktärer
0: också i filgudromaner mm. är, är det en genre som framförallt tilltalar kvinnor tror du?
1: Jag tror det Jag märker ju att majoriteten av alla som skriver är kvinnor och majoriteten av läsarna är kvinnor och det tänker jag både på gott och ont. Jag är otroligt glad att det är så många kvinnor som gillar mina böcker. Men jag kan också bli lite ledsen över att det verkar påverka statusen ganska mycket på genrer. Och det kan vi ju se om vi tittar tillbaka på andra genrer också. Att böcker som då ofta handlar om kvinnor har ju lite lägre status. Värderas mm. inte riktigt lika högt. Så det tycker jag är otroligt tråkigt. Och min, min mission har ju någonstans varit att visa att den här genren kan vara väldigt välskriven det är, en, det är god liksom finns, precis inom alla genrer så finns det olika nivåer såklart, men att det finns jättemånga böcker som är välskrivna välberättade liksom där det är riktig gestaltning och karaktärsutveckling och där man verkligen får någonting utöver bara läsupplevelsen med mm. sig så att det, det är viktigt och det är ju tråkigt att det är så men jag hoppas ju verkligen att vi kan att vi, kan, att vi kan komma framåt. Mm. Och jag tror att en anledning till att den här genren handlar mycket om kvinnor, eller för mig var i alla fall det en drivkraft när jag började skriva, att jag upplevde att det var så sällan jag läste en bok där jag kände igen mig i huvudkaraktären. Mm -hmm. För det första var huvudkaraktären nästan alltid män. Mm. Nu pratar jag om 15-20 år tillbaka när jag liksom funderade mycket över att börja skriva. Det var, om man läser liksom böckerna på topplistan då var det nästan alltid manliga huvudkaraktärer och var det med kvinnor så var de ofta ganska platta och jag tycker att det är aldrig någon som är som jag antingen är jag väldigt väldigt udda eh, eller så, så är författarna dåliga på att fånga upp att det finns olika typer av människor, mm. så det har ju varit en mission med mina böcker att försöka gestalta väldigt många olika typer av människor eh, olika åldrar Olika etnicitet, olika religion, olika sexualitet, olika socioekonomisk status. Att verkligen försöka ge bredd. Och också att försöka bredda liksom den här klassiska kvinnorollen. Att kvinnor inte bara måste vara på ett sätt utan att de kan få vara på väldigt många olika sätt. Att de får gärna vara liksom skurkar och, och, och bete sig illa och, och göra fula saker och, och ljuga och stjäla och... Så är det ju inte med alla mina... Men, men du förstår vad jag menar, att liksom försöka bredda det här och också visa, försöka ha karaktärer som är komplexa och har mångfacetterade, att de har många olika sidor. Att de inte bara är den snälla grannen eller den bästa vännen utan att ge dem liksom djup.
0: Ja, och jag tänker på det som du sa där med, eh, med status och hur, hur kvinnor inte alltid produceras som så många olika typer av karaktärer. Det ser vi ju inte minst i filmvärlden. Man, du känner säkert till beställtestet mm, mm, eh, som Som går ut på att eh, säga. Eh, att i en film så ska det finnas minst två namngivna kvinnor, och de ska eh, prata med varandra och de ska prata med varandra om någonting annat än män. Ja. Och det är väldigt få av de blockbustersfilmerna liksom, blockbusters filmerna ja. som, som uppfyller de tre kriterierna. Och man ja. tycker ju att men vadå? Det, det, tycker det är vill man tycker att alla, kan det, vara. det är svårt kan det vara? Ja. Men det är alltså
1: om man, om man ska se till alla de här tre kriterierna så är det väldigt få som uppfyller det. Ja. det är ju hemskt. Och där är ju verkligen den här litteraturen en guldgruva för det handlar ju väldigt mycket om just där kvinnor som har drömmar och mål och uppfyller mm. dem på olika sätt. Precis. Och det var inte bara handla om att de ska hitta en man. Nej. Utan, Nej det är ju väldigt ofta om, sekundärt. Precis. Om det finns en kärleksrelation så är den ofta sekundär utan mm. det handlar liksom om det kan ju handla om den här konflikten vad är viktigast min dröm eller den där killen? Mm. men men väldigt ofta så landar man i att det handlar just om det här att Ja, men hitta vad behöver jag verkligen för att må bra på riktigt? Mm. Ja, nej, det är hemskt. Och, och jag, blev, jag höll ett föredrag på bokmässan för två år sedan- som handlade om det här. Och bland annat att, um, alltså att det finns, alltså all statistik visar att det är så här. Av den litteratur som blev översatt till engelska- så är 70 procent skriven av män. Om du sitter på litterära priser- de som har störst chans att vinna är män. Jo, inte bara att de är män- som skriver om manliga huvudkaraktärer mm. och sen kommer män som skriver om kvinnor mm. och sen kommer kvinnor som skriver om män och sist kommer kvinnor som skriver oh, om kvinnor Nej, det är ju, man får ju... ah, <laughs> Nej, men det är ju hemskt, men det är ju så tydligt Ska man skatta eller gråta eller ja. Så jag ja. hoppas ju att vi kan göra något åt det här bara genom att skriva mm. god litteratur med komplexa kvinnliga karaktärer Tänk att där har man ju en replik in i den här dialogen förhoppningsvis mm. Ja, verkligen
0: Och du har ju i alla fall lyckats väldigt bra inom feel -good och Jag tänkte att vi ska prata lite om din senaste bok Bokskopets hemlighet, som är utgiven på Louise Becklin förlag. Hur skulle du beskriva den? Eh, vad, vad handlar den om?
1: Ja, den handlar om Rebecca som eh, hon, eh, är på en plats i livet där hon står inför en, en rad olika val när det gäller sin karriär, när det gäller sin relation. Och sen så har hon, en, hon har haft en ganska jobbig uppväxt. Hon har vuxit upp i Skåne och hon har haft mycket kontakt med sin mormor. Eh, hennes mormor har varit hennes fasta punkt i livet, mormor Anna. Och hon har vuxit upp då delvis hos sin mamma, men de har bråkat otroligt mycket. Så, så hon har en jättedålig relation till sin mamma. Och så har hon flyttat till Stockholm. Men när boken tar sin början så får hon då veta att mormor Anna har ramlat och gjort sig illa och hamnat på sjukhus. Och då blir Rebecka orolig såklart som så hon bestämmer sig för att åka hem och hälsa på mormor. Och i samband med det så hon kommer hon hem till mormors lilla stuga och ser att den är jättenedgången och skäms otroligt mycket för att mormor bor liksom i sån misär och att hon inte har varit kunnat komma hem och hjälpa henne någonting för hon har varit så fokuserad på sin karriär. Och när hon då börjar röja i mormors stuga, då hittar hon ett gammalt bokskåp som har stått låst under väldigt många år, men som inte är låst längre, så hittar hon en samling brev, en dagbok och ett fotografi. Och det här fotografiet föreställer en man som hon inte alls känner igen, som frågar mormor, vem är det här? Och mormor vill inte svara, hon säger, jag vill inte prata om det där. Och då blir såklart Rebecca otroligt nyfiken. Så då börjar hon nysta i, börjar läsa, titta på de här breven i den här dagboken och försöker då nysta fram Va, vad är det som mormor inte vill berätta om. Mm. Och parallellt då med Rebeckas historia så får vi följa mormor när hon är ung, hösten 1943. Och då har hon precis, hon, hon, hennes familj har ett sommarhus i Skåne eller ett sommarherrgård skulle man väl kunna säga. De är väldigt välbeställda. Och hon, föräldrarna bestämmer att de ska stanna kvar där. Och det gillar inte Anna alls. Hon vill hem till Stockholm. Och hon hade, har planerat att utbilda sig till sjuksköterska, börja på sjuksköterskeprogrammet. Men det får hon inte för föräldrarna. Så hon är inte alls särskilt glad med, när vi liksom möter henne. Men då träffar hon på en ung man, en italiensk invandrare som heter Luca. Och de börjar prata med varandra och en väldigt ganska snabbt utvecklas en ganska, en väldigt nära vänskap mellan dem och Luca visar sig då vara engagerad i motståndsrörelsen mm. så han, han till, till slut så berättar för henne vad han vad han arbetar med eller vad han håller på med och, då, och så frågar han annan om hon kan tänka sig att hjälpa till för han ska då vara med och smuggla danska judar över sundet och då eh, säger, säger hon okej okay, jag, vill, jag vill också vara med och hjälpa till och då, –utan att veta att det här kommer att förändra deras liv– –för alltid båda två. Mm. Så att det är det här klassiska berättandet i två eh, parallellhistorier– –som jag alltid har i mina böcker. Jag tycker väldigt mycket om det här med att det finns en nutid– –och så finns det också ett förflutet som färgar nutiden. Mm. Och det har ju säkert att göra med att jag är historiker– –och historieintresserad i grunden, att jag tänker väldigt mycket på det här– –hur vi färgas av vår familjehistoria– och hur vi som här i Rebeckas fall kan påverkas väldigt mycket av att det finns många hemligheter som vi inte känner till om det förflutna.
0: Mm. Ja, men det tycker jag är väldigt fascinerande i, i den här boken att, eh, att det just utspelar sig då den parallella historien utspelar sig under andra världskriget och, och man får liksom en liten inblick och lite större förståelse i, i hur det kunde vara då. Eh, för, för den här som, som Luca gör när han hjälper Folk att judar då att fly eh, till Sverige. Det är ju många som har varit med om det. Mm. Även om det kanske inte såg ut på exakt samma sätt så, så ändå närliggande. Mm. Eh, och du har ju mycket i, i dina böcker, just det, eh, det historiska perspektivet precis som du säger. Eh, men hur, hur gör du när du ska göra research? Hur, hur mycket tycker du ska stämma för att det ska kännas bra för dig och så vidare.
1: Alltså för mig är det otroligt viktigt att det stämmer överens i väldigt stor utsträckning.
0: Mm.
1: Och jag lägger ju ofta många månader på research. I det här fallet la jag nog tre månader på att göra research innan jag började skriva. Mm. Och det är ju ofta i de där historierna som mina böcker tar sin början. Så för mig så började det med att jag hörde talas om den här flykten över Sundet hösten 1943. Som då är, precis som det beskrivs beskrivet i boken, att Tyskarna hade låtit de danska judarna vara i fred mer eller mindre. Men ändå så bestämde de sig bara för att nu ska vi arrestera alla danska judar och föra dem till koncentrationsläger. Och då utbröt ju panik och tusentals människor försökte fly. Och den enda chansen var ju i princip bara att fly över sundet till Sverige. Men det var ju svårt att ta sig över. Mm. Och den svenska regeringen gjorde ingenting för att hjälpa till. För de, var så, de ville liksom hålla sin neutralitet- så då eh, var det lokalbefolkningen som fick engagera sig. Så det var ju danskar och svenskar, fiskare och andra- som då började smuggla människor över sundet om nätterna. Och jag, när jag läste på om det här så blev jag ju självklart- otroligt drabbad av de här människaöderna. Bara föreställa sig att man liksom rycks upp ur sin livssituation- och ska, måste plötsligt gömma sig, försöka fly någon annanstans- och det var ju på liv och död. Alltså det var ju så att de hade inte så många chanser att ta sig över. Och det var farligt. Det var många människor som omkom. Och jag hörde en historia om... Eller jag hörde att det hände ett par gånger att det var familjer som kom ner och de hade fått en plats, någon liten strand. Och så smög de dit liksom vid midnatt och det skulle vara en fiskebåt att vänta på dem. Och så kommer den där fiskaren och säger att visst, vi kan köra över er familj, men vi tar inte med den där lilla ettåringen. För börjar hon gråta, då, då blir vi påkomna. Så att ni får bestämma, ska vi rädda resten av familjen så lämnar ni henne här. Mm. Eller ska ni stanna allihop. Och att då försöka sätta sig in i en, en sån situation. Mm. Att behöva stå där och ta ett sånt beslut, det är ju så fruktansvärt.
2: Mm. Ja, kan jag kan inte bara inte förra det. Säga.
1: Nej, alltså det är så hemskt. Och där hände ju flera familjer och, och, och jag tänkte att det här måste jag skriva om. Och jag tänker också att det här flykten över sundet är en ganska viktig händelse. Alltså det var nästan 8 8000 personer som då smugglades in i Sverige inom loppet av ett par veckor.
2: Mm.
1: Men de flesta känner inte till det här. Mm. Vi har inte lyft den här historien. Så att, ja, det, det var min ingång jag kände att känna att det här måste jag skriva om. Mm. Och sen har jag ju i efterhand då, när jag har följt, liksom, tagit reda på mer så, så de familjer som valde att lämna kvar barn, för det, det gjorde ju några, de lämnade dem hos grannar kanske eller någon vän eller så. De barnen kom till rätta sen. Det kan ju vara skönt att veta mm. att de kom liksom fram, de skickades mm. över i ett senare skede. Men också att som förälder liksom, sitter där på andra sidan och inte veta
2: mm.
1: var, var är mitt lilla barn och kommer han eller hon komma hit? Liksom. Det är fruktansvärt. Nej fruktansvärt. Det var inte så att
0: man hade en smartphone så bara kunde mm. skicka ett sms till den där grannen och, och kolla mm. läget. Liksom.
1: Nej, men precis. Man, fick ju, man fick ju gå och vänta. Ja, verkligen. sådana otroligt drabbande saker liksom, och människöden och också de här människorna som offrade eller riskerade sina liv några mm. dog ju också för att de tyckte att det är det rätt det är så man gör, man ska ställa upp på sina medmänniskor jag kan inte bara sitta här när jag vet att det är människor som står där ute vid, vid strandkanten och fryser och kanske fryser i ihjäl, alltså vi måste försöka hjälpa dem ehm, och det kan jag ju också känna ibland att har vi det där civilkuraget idag mm. vi hade ju en flyktingström för ett par år sedan ganska stor till Europa och det kommer ju fortfarande och, och ja, jag tycker att det är frågor som är viktiga att fundera över
0: ja men verkligen och, och där är ju... Väldigt starkt tycker jag att du i dina böcker också liksom bevarar och återupplivar en del av vårt förflutna, vårt gemensamma förflutna mm.
1: faktiskt, som ja. det ändå är. Ja, men vad kul och jag hoppas att jag kan väcka ett historieintresse hos dem som kanske inte har mm. alltså för ibland vissa tycker att historia det är så tråkigt det är det ju inte alls, det är ju jättespännande ja, men det är så
0: viktigt att veta var vi kommer ifrån mm. så att vi kan också ta med oss den, de lärdomarna som man kan, kan dra från det, inte göra samma misstag igen exempelvis och, 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 och sådana bitar det, det är oerhört viktigt som, som samhälle och kultur tror jag verkligen, verkligen När du ska sätta dig ner och, och skriva på en ny bok är det såna här trådar då som du fångar upp
1: och, och så mm. börjar du nyssa i det? Ja, och ofta är det ju någon, liksom, någon grundläggande tanke som, som sätter igång alltihop. Mm. Att det, är någon, ja, men det kan vara en känsla, Det kan vara att hur känns det att vara en person som är med om det här, att bli utsatt på det här. Ofta handlar det, tror jag, om jag försöker analysera mig själv att det handlar nog om människor som är i utsatta i situationer på olika sätt. Och att jag vill utforska det. Hur är det att befinna sig i den situationen? Och försöka liksom fördjupa mig i det. Försöka skapa förståelse kanske för eh, människor som beter sig på ett visst sätt. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. Att, ja, men att gräva i vad, vad det är att vara människa. Mm. Och jag tänker också att, att alltså de flesta som skriver hämtar väl väldigt mycket från sig själva. Och det gör ju jag också. Jag gräver ju i... Ja, men upplevelser en känsla av utanförskap till exempel, hur kan man använda det, vad har jag själv varit med om hur kan man få andra människor att se, se det liksom vända på perspektivet om de är i en viss situation, att förstå den andra sidan, att det någonstans, någonstans är en drivkraft för mig mm. ja. ehm, Skriver du på, på heltid? Ja, det gör jag mm. Mm. Det har jag har gjort gjort i två och ett halvt år ungefär och det är ju en ynnest verkligen. Alltså det är ju fantastiskt roligt. Jag jobbade ju ett par år och jobbade parallellt som lärare på deltid och skrev på deltid. Samtidigt som jag hade två små barn. Och det var en utmaning skulle man kunna säga. Mm. Det var väldigt tufft. Så det känns ju väldigt roligt nu att jag har kommit till en punkt där jag kan ägna mig helhjärtat åt skrivandet. För jag tror också att jag märker också att det ger mina böcker någonting extra att kunna ja. lägga liksom hela sig själv i dem. Ja, så det, det är väldigt glad för att jag har, får möjligheten att göra. Mm. Precis, ibland brukar jag
0: tänka det men vad, vad är lite hönan och ägget Scenario liksom. Om jag skulle bara Säga upp mig och bara skriva en bok Det är kanske det jag skulle liksom, Som det skulle löna sig att göra Så att säga oh. Eller ska man börja med att skriva Den tid man kan Och, och liksom
1: jag sliter de här åren jag tror tyvärr att det är så otroligt svårt att försörja sig så ja. är du stenrik är det ju inga problem att säga upp sig och bara börja skriva då, då rekommenderar jag det alla ja. gånger men när du inte stenrik så är det nog smart att behålla ditt jobb och komma igång med skrivandet för, för det är ju också det här jag tror att att man skulle göra som du säger att man bara, åh jag vill skriva en bok och så säger man upp sig och så sätter man sig där framför datorn alltså man kan nog bli rätt stressad av den situationen också för det är ju som sagt inte så lätt Nej. man behöver en mängd verktyg man behöver lära sig det här hantverket och eh, det tar tid mm. så jag tror att det smartaste är nog att liksom, långsamt ta sig in i den här branschen och ta det steg för steg och, och öka och går det då bra har du böcker som säljer så kan du börja liksom trappa ner på jobbet
0: mm och du har ju väldigt mycket erfarenhet av just det här med verktyg som du pratar om. Du har bland annat drivit författarpodden tidigare och så håller du också skrivkurser. Vill du berätta lite mer om det?
1: Absolut. Alltså jag, som jag sa du i början så hade jag ju den här känslan av att jag vill så gärna skriva men jag vet inte hur... Och när jag sen väl fick mitt genombrott och kom ut med mina första böcker- då eh, insåg jag hur många det är som har den här drömmen. Det är ju väldigt många i Sverige som är duktiga på att skriva- och som drömmer om att skriva. Det finns ju en SIFO-undersökning som är ett par, har ett par på nacken nu- men då var författarskapet det tredje mest eftertraktade yrket. Mm. Och då är det så här, okej, okay, det här är många som drömmer om- men hur tar man sig dit? Så författar på den startade jag tillsammans med Agnes Hellström- just för att vi var båda ganska nya i branschen. Och kände att det är en så svår plats att ta sig in på. Alltså det är så mycket man inte vet. Mm. För lagsbranschen är lite hemlig och de vill inte säga och de, de vill inte säga. Hur, alltså hur får man ett bokkontrakt? Vad ska man tänka på? Hur, man, liksom hur mycket pengar kan man tjäna? Vad behöver man för att försörja sig? hur ska man tänka när man strukturerar en bok finns det vissa saker man ska göra och andra saker man ska undvika alltså, det är så mycket information som man vill ha som nybörjare då, mm. eller aspirerande författare som är så svår att få tag på så vi bestämde oss då för att starta den här podden och bara vara helt öppna med alla våra erfarenheter och allt både liksom det som är bra som har hänt men också de jobbiga sakerna och de svåra sakerna för jag har ju märkt att eller min teori är att eftersom konkurrensen är så hård i Sverige, för det är den tyvärr, den är stenhård, det är jättemånga som är duktiga på att skriva och det finns, alltså, det är, man, kan, alltså, man måste sälja böcker för att överleva, mm. så eh, tror jag att många författare gärna vill lyfta fram sina framgångar, men samtidigt liksom inte säga, prata om sina motgångar och då får man en bild av att alla andra lyckas och det går jättelätt om man får ett bokkontrakt bara så där och, mm. och så bara flyter det på och man bara säljer mer och mer och det går bättre och bättre hela ja. tiden och, och, så, och då är det ju, och jämför man sig i det då så är det ju lätt att känna sig väldigt misslyckad så vi vill ju verkligen lyfta att nej men, i princip alla författare blir refuserade man får nej, förlag säger att det här håller inte ibland mm. måste du byta förlag för samarbetet funkar inte alltså, det finns mängder av problem men ingen som vill tala om dem mm. utan alla vill bara lyfta hur bra det går hela tiden så det var ju en viktig sak med författarpodden att vi ville vara ärliga och sen nu eftersom det då, eh, jag har sett att det finns ett så stort behov av det här med att lära sig mer om skrivande så har jag tillsammans med en norsk skrivskola som heter Write som är en digital skrivskola startat en skrivkurs på nätet Mm. Och det har varit så roligt. Alltså jag märker ju att jag har saknat att få gå in i lärarrollen. Ja, just det. Det har varit fantastiskt kul att få sätta ihop de här två världarna. Att allting liksom verkligen fundera på: Okej, okay, vad har jag lärt mig om att vara författare? Vad har jag lärt mig om skrivprocessen? Om hantverket? Och få verkligen, liksom, eh, vad ska man säga, vattna ner det till konkreta saker som jag kan ge till andra mm. jag vill ju jättegärna hjälpa andra som står inför den här eller har den här brinnande längtan som jag hade, det har ju betytt otroligt mycket för mig om någon hade hjälpt mig när jag var där, mm. så det känns jättekul att kunna hjälpa andra så vi har faktiskt nu i höst dragit igång den här skrivkursen och det har ju gått väldigt bra och varit så kul för den är digital, så man kan vara med oavsett var man sitter i landet eh, mm. coronasäkert så att, ja, nej, en, det har varit en sån kick för mig att få titta på författarskapet utifrån och liksom fundera på skrivande och teoretisera kring det.
0: Det där är jättehärligt, för det är precis som du säger, både förlagsbranschen kan vara ganska stängd eh, och även författare upplever jag inte alltid vill dela med sig för man kanske är lite rädd för konkurrens mm. och, och så vidare. Så jag tycker det är helt underbart att du vill öppna de här dörrarna och faktiskt inspirera andra till att skriva och hjälpa andra att utvecklas. Kul.
1: Ja, ja. ja nej Men det känns väldigt roligt att
0: kunna ge tillbaka. Liksom.
2: Mm.
0: Jag menar, det, är, det är lite det som, som jag känner också just med förlagsbranschen. Eh, när jag var 16 så bestämde jag mig för att jag skulle jobba på bokförlag. Och det var egentligen bara för. På grund av den här mystiken som du pratar om. Men hur, hur gör man? Hur går det till? Alltså både med berättelsen, struktur och karaktär och allt det. det. Som du sa innan, svart magi. Ah, ah. Att en boken ens blir till. texten. Men sen också allt det andra i processerna runt omkring. Ah. Just för att det, det är så långt... Alltså, det, det är det som är någonstans härligt med, med bokbranschen. Att alla har en relation till böcker. Ah. Alla har läst. Alla använder böcker och litteratur i skolan- men ingen vet hur böcker blir till Nej. typ <laughs> eller en väldigt liten skara som, som liksom styr vad som kommer ut ah. sen så har ju makten har ju lite nu då med egen utgivning har blivit vanligare mm. och så vidare men äh, jag tycker det, tycker det är så härligt ah. att, du, att du verkligen har den passionen
1: ja ah. Nej, men det känns, jag, jag är bara så glad att det är och, och att så många är så nyfikna också på den här branschen att de mm. tycker att det är kul att få lära sig och att de vill utvecklas och det tänker jag är ju någonting man måste också komma till insikt om om man vill skriva, att man måste vara beredd på att få feedback och man måste liksom, man måste hela tiden växa och utvecklas mm. och det tror jag är otroligt viktigt, vi ser ju att det finns författarskap som spänner över decennier och det är ju så häftigt Mm. Jag hoppas ju att jag fortfarande skriver när jag är 70, 80, 90 kanske till och med. Och att jag fortfarande tycker det är kul. Men att det också känns som att ja, men det är någonting nytt. Alltså jag, jag kan utmana mig själv. Och, som jag har gjort och byt, byta schanger. Och nu, den bok jag jobbar på nu är också en annan genre. Alltså att jag, ja Men att det finns möjligheter att utvecklas på olika sätt. Mm. Och vad, vad spännande nu säger Anna annan mm. Är det alltså inte feel good? Nej, det är inte Vill du avslöja vad det är? Jag kan inte, alltså, eftersom det är ganska tidigt så vågar jag inte säga Jag har sagt, det jag har sagt är att det drar mer åt spänningshållet mm. Mm. Och läser man då mina feel good romaner Så kan man ju se att det finns väldigt mycket spänning där mm. Det handlar ju ofta om människor som har försvunnit Eller som har omkommit mm. eller sådär, Och hur det påverkar så att det är ja, lite mer åt spänningshållet och lite mer, alltså jag ska inte säga nutida för de andra är också nutida, men ja, nej det är någonting lite annorlunda. Men jag tror ändå, det är fortfarande det här berättandet ur flera perspektiv och tillbakablickar, så jag tror att mina läsare kommer nog känna igen sig. Mm. Men ändå något nytt så att, ja, det känns, Jag är jättetaggad Det är så kul att få liksom, testa något nytt
0: Gud vad spännande Hur lång skriv, skrivprocess har du framför dig nu då innan, innan vi kan få se den här boken i bokhandeln
1: Det vet jag <skratt> inte exakt um, så att, Men något drygt år Kan vi säga väldigt löst så. Mm. Mm. <skratt> så kanske
0: att du sitter här i podden igen Nästa år med, med den nya boken
1: Kanske, vi får se <skratt>
0: Härligt, vi kan boka in ett preliminär datum. Ja, absolut. <laughs> Underbart Frida. Finns det någonting sista som du skulle vilja dela med dig av till, till lyssnarna?
1: Ja, det, det är väl möjligtvis då att läs. Ta er tiden att läsa, för det är, mm. man må bra av det. Det är jätteviktigt att få den där... Det är lite så self-care och self-love, tänker jag. Att man verkligen mm. tar hand om sig själv. Och jag känner ju själv som... Jag sa innan, jag har två ganska små barn fortfarande Det är mycket jämt, man jobbar mycket Det är mycket som händer Det är tv-serier och filmer Man vill se, man är trött på kvällarna Men jag märker att jag mår så otroligt bra Om jag mm. plockar upp en bok och läser ett par sidor Så att, ja, jag rekommenderar alla det Läs, då kommer ni må det.
0: Och jag instämmer med det Och tackar så mycket för att du kom hit, Frida Tack så mycket Stort tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du blev inspirerad att sätta dig ner och skriva. Jag heter som sagt Elin Ideborn och mig hittar du på instagram Instagram-kontot Forfattaren i fokus och på www.peopleandstories.se Ta nu hand om dig och ha en riktigt fin dag.